0: Esse episódio foi editado por Tocaia Digital. Acesse tocaia.com e saiba como alavancar seus conteúdos no mundo dos podcasts. E Tocaia se escreve T-O-K-K-A-I-A. Palavras Benditas Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Palavras Benditas de hoje. Tenho me dedicado a falar nesses dias a respeito do relacionamento mais especial entre um homem e uma mulher em termos de amor romântico, o casamento. Bendito seja Deus pelo casamento. Uma das relações mais desafiadoras, uma das relações mais desafiadoras, contudo, guarda Algo de muito especial. Deus criou o casamento entre homem e mulher lá no princípio. Ele disse que não era bom que o homem estivesse sozinho e criou o casamento. Ele nasce porque Deus vê que o casamento, o relacionamento entre o homem e uma mulher lhe faria bem. E todas as coisas que Deus criara, Ele dissera que era muito boa. Tudo era muito, muito bom. E lá estava o casamento. Nós estamos falando de uma relação absolutamente abençoada. De uma instituição abençoada. Deus é bom. Deus é bom em pensar em nossas necessidades pensar nas nossas necessidades emocionais, afetivas, para que a nossa espiritualidade também tenha a resposta de um e outro fazerem o bem, um ao outro, e assim os dois se fazerem uma só carne para a honra e para a glória de Deus. Bonito, não é? Apesar de ser desafiador estar casado, casada, porque você deixa de levar em consideração somente as suas vontades, os seus desejos e precisa prestar atenção no outro. Mas eu tenho me proposto a falar esses dias a respeito do fim dos relacionamentos. Porque nós precisamos encarar a realidade. E há muitos casamentos que chegaram ao fim, há muitos casamentos que estão no processo do fim. E eu fico muito pensativa, cuidadosa com quem fica sozinho, com quem fica envergonhado, envergonhada, sentindo muito a dor de ficar sozinha, sozinho, e muitas vezes ninguém se importa. Ninguém lhe dá atenção, a não ser para dizer que ela deve fazer isto ou aquilo, quanto a voltar e a restaurar e assumir e levar sobre os ombros toda a responsabilidade. Parece que a gente não dá a devida atenção a quem está em sofrimento mesmo, de fato. E acaba que tomamos a palavra de Deus para ferir ainda mais em lugar de usar a Palavra de Deus para a finalidade que ela tem de exortar sim, mas de, sobretudo, mostrar o amor de Deus, o poder de Deus, também disponível para os caídos, para os sofridos, para os enlutados, para os infelizes, para os que estão em lágrimas, em dor. Não está certo que nós sejamos tão insensíveis... Com quem foi deixado, traído, com quem está sozinho? Diante do reconhecimento de que o casamento é um dom de Deus, é uma bênção de Deus, nós precisamos, precisamos considerar que há muitos que têm o coração duro e que desprezaram o casamento e desprezaram o homem ou a mulher da sua mocidade. E sempre foi assim, desde que o pecado entrou no mundo, sempre assim. Corações duros que não se importam com o valor do outro. Corações duros que não reconhecem o valor do outro, muito menos do casamento, da aliança, porque não reconhecem a Deus. No livro de Malaquias, no capítulo 1, O Senhor vai dizer palavras muito duras ao povo dos Seus dias, muito duras. Ele chega a dizer assim, vocês me perguntam de que maneira vocês desprezam o meu nome? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Vocês sacrificam animais cegos. Vocês oferecem animais aleijados e doentes, apresentam ofertas como estas a mim, mas experimentem apresentar ofertas como esta ao governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenham compaixão de vocês, mas porque ele atenderia uma vez que apresentam esse tipo de oferta? Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar? Eu não me agrado de vocês. Por que o Senhor diz palavras tão duras àquele povo? Estou lembro do livro de Malaquias, capítulo 1. Por que aquelas pessoas não adoravam a Deus de verdade? Aquelas pessoas estavam num estado de apostasia e tudo o que elas faziam em termos religiosos era para simplesmente fazer valer os seus caprichos e não havia espírito de adoração de verdade. Não havia o temor a Deus de verdade. Era um coração duro, teimoso. E o Senhor faz advertências. O Senhor chega a dizer que o nome dEle é honrado entre pessoas de outras nações. Em todo o mundo lhe oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois o meu nome é grande entre as nações. O Senhor está dizendo que até mesmo entre os pagãos há quem o adore. Diferentemente do que acontecia com o povo de Israel que não adorava a Deus em espírito e em verdade, ou seja, não tinha amor pelo Deus dos céus. Tinha amor pelas suas vontades, tinha amor pelos seus desejos, mas não tinha um amor para com o Senhor. Nesse mesmo contexto de apostasia de Israel, nesse mesmo contexto, de abandono do verdadeiro amor para com Deus está o abandono do casamento e ele vai dizer assim acaso o senhor não fez uma só carne com sua esposa capítulo 2 verso 15 acaso o senhor não fez um só com sua esposa em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem o seu coração e permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio. Diz o Senhor de Israel, divorciar-se da sua esposa é cobri la de crueldade. Olhe o reconhecimento do Senhor num povo que estava passando por um estado de apostasia, abandonando ao Senhor, o coração egoísta, cruel, maldoso, que oferece a Deus sacrifícios de animais aleijados, cegos, doentes. Quando o Senhor pedia, que os sacrifícios fossem feitos de animais sãos, perfeitos, porque haviam significado nisto. O sacrifício apontava para Jesus. Mas eles não estavam nem aí. Eles faziam o que bem entendiam e pensava que Deus deveria aceitar tudo. Apostatados. O estado era de apostasia. E um dos sinais da apostasia, qual era? Um dos sinais é que simplesmente abandonavam a esposa. Os casamentos se desfaziam. Sinal grave de apostasia. E o que o Senhor diz? Não faça isso. E Ele faz um chamado à fidelidade. Vocês... cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele não dá atenção às suas ofertas. E ainda perguntam por quê? Por que o Senhor foi testemunha dos votos que você e a sua esposa fizeram quando eram jovens? Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. E Ele vai concluir dizendo... Divorciar-se da sua esposa é cobri-la de crueldade. A quem o Senhor tem em mente quando Ele diz o que diz? Quando Ele declara odiar o divórcio, Ele está declarando odiar a infidelidade, odiar a apostasia, o Senhor está dizendo que nem escuta mais aquele povo, porque era um povo rebelde, o Senhor está sendo enfático, claro, bem objetivo, não tenha rodeios. Está muito claro, o Senhor tem em mente aquele estado de apostasia, aquele povo precisa ser advertido. Mas o Senhor diz muito claramente que o divórcio vai atrair crueldade sobre a pessoa abandonada, a pessoa deixada, a pessoa repudiada, a pessoa desprezada. é cobri-la de crueldade e nós continuamente estamos cobrindo de crueldade as pessoas que foram deixadas, que foram trocadas por outras, que foram envergonhadas, traídas, repudiadas e óbvio que isso se aplica a homens e mulheres. Por favor, sejamos maduros. Aqui, neste tempo, obviamente que as mulheres não tinham esse direito de apresentar carta de divórcio ao seu marido. E não é porque Deus tirou o direito da mulher, mas historicamente sabe-se. Das diferenças feitas nas mais diferentes culturas, em relação a homens e mulheres? Mas é claro que o divórcio é uma crueldade para homens e mulheres. Divorciar-se da sua esposa é cobri la de crueldade. Eu quero muito que você preste atenção nisso. O divórcio implica em crueldade quando um... Escolheu ir embora, viver sua vida, viver suas alegrias, novo relacionamento, não quero mais, traindo, mentindo, repudiando, deixando-a sozinha, deixando o só para viver os seus prazeres. Sabe como nós muitas vezes perpetuamos o erro de trazer crueldade sobre uma vida? Sabe como? É que nós vamos ficar insistindo, insistindo a que a vítima se responsabilize por este casamento. Nós vamos continuar insistindo a que a vítima se responsabilize sozinha para dar conta deste casamento. Há mulheres que são torturadas Com textos bíblicos, com acusações, com expectativas que são lançadas sobre elas. Pessoas que usam a própria Bíblia para levar o que está repudiado a considerar que ele é culpado e que precisa levar sobre os ombros a responsabilidade de levar este casamento que já não existe mais. A aliança foi quebrada, adulterou, abandonou, quebrou a aliança com o adultério. E usa textos bíblicos fora do contexto, como dizer assim o que está escrito lá em Marcos, capítulo 10, verso 9, quando Jesus Cristo respondendo a perguntas dos discípulos, é, dos fariseus, enfim, dos que estavam à sua volta perguntando sobre casamento, o senhor vai dizer como era no princípio. No princípio não tinha carta de divórcio. No princípio era um homem e uma mulher? No princípio era assim. E depois quando Moisés deu carta de divórcio, foi por causa, por causa da dureza do coração do homem. Foi por causa da dureza do coração do homem. Ou seja, nós nos tornamos rebeldes. Mas não era esse o plano de Deus, porque no plano de Deus, o que Ele uniu, o que Ele abençoou, era para ser eterno. O que Deus uniu não separe o homem. O fato de dizer que não separe o homem, é uma declaração de Cristo dizendo que a vontade de Deus permanece a que o casamento seja para sempre. E que a dureza do coração do homem não deve levá-lo a dar carta de divórcio, mas antes deveria considerar a vontade de Deus. Mas essa palavra está sobre aquele que se refere sobre o casamento e deveria estar na memória dos que repudiam o casamento, dos que abandonam e quebram a aliança do casamento. Mas resta uma palavra... Para os que ficam sozinhos. Ah, mas ficam. Sabe o que é comum dizer? Muito comum dizer assim. Você precisa lutar para restaurar o seu casamento. Lute pelo seu casamento. Lute para restaurar o seu casamento. Nunca desista. Ore, ore, ore sem cessar. Lute com todas as armas espirituais para o seu marido, para a sua mulher voltar. isso está absolutamente de acordo com a vontade de Deus. Mas devamos ter cuidado para não levar as pessoas a se submeterem a um discurso tirano, usando a própria Bíblia como tirania, sem considerar que em nenhuma circunstância O Senhor Jesus submete a vida de alguém ao sofrimento que muitos consideram ser necessário levar. Dizer expressões como você tem que esperar, não pode desistir nunca. Você sabe o que significa nunca para uma pessoa que está em sofrimento? É demais. Não é à toa que muitos estão esperando há 5, 10, 15 anos para o seu casamento ser restaurado. Enquanto o outro vive a sua vida. Enquanto o outro está curtindo. Tem alguém que foi repudiado, tem alguém que foi deixado. Morrendo míngua. sob o pretexto de estarem sendo motivados pela palavra, a ficar até a morte esperando que o outro decida voltar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Uma moça me me escreveu dizendo, Darleide, assim como Ana, a mãe de Samuel, orou, 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 até que Deus lhe deu um filho. Queridos, Tenhamos cuidado ao aplicar a palavra sem considerar o que realmente nós estamos dizendo por meio, entendendo por meio daquela palavra. E ela dizia assim, Darlene, mas... Ana orou, orou, orou até que o Senhor deu a ela um filho e assim nós devemos orar, orar, orar até que o marido volte para casa até que ele volte, esse casamento seja restaurado nós precisamos ter a fé de Ana eu disse, então por que que tantas pessoas que oram ainda não alcançaram depois de tantos anos? e ela chega a dizer porque não sabem orar porque elas não têm fé suficiente? Amados, além de ser repudiado, além de ser deixado, além de ser traído, além de ver o seu, o seu ex-marido, a sua ex-esposa desfilar com seus novos prazeres, novos amores, além disso, você ainda é acusada de não ter fé, de não saber orar, de não confiar em Deus. Falem para mim, isso é justo! Isso isso é justo? Ou só acrescenta crueldade sobre a vida do que está em sofrimento? É justo que alguém que já está em sofrimento, tremendo, é justo que uma pessoa que foi deixada, rejeitada, trocada por outra pessoa... Ela ainda carregue o peso de ser acusada de não ter fé. E é por isso que o seu marido ainda não voltou, porque você não tem fé. É por isso que o seu casamento não foi restaurado, porque você não tem fé. É isso mesmo que nós vamos considerar? Amor? Isso é uma crueldade. Sejamos cuidadosos de entender... Veja bem, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, diz que o Senhor Jesus, ele gostaria de salvar a todos, que ele predestinou a todos para a salvação, a quem ele quer que todos sejam salvos. Eu pergunto para vocês, Todas as pessoas serão salvas? Todas as pessoas serão salvas, sim ou não? Porque a palavra diz que o Senhor quer que todos sejam salvos. Mas quem tem o mínimo de conhecimento, todas as pessoas serão salvas? Não, não serão salvas, porque muitas não quererão a salvação. Darão as costas para o Senhor. Não aceitarão o convite da graça de Jesus Cristo. Insistirão em seus pecados. Certa feita, Jesus disse assim, olha. Oh, Jerusalém. Foi um lamento de de Jesus sobre Jerusalém. Ele disse... Ó oh, Jerusalém, que mata os teus profetas. Porque muitos profetas foram enviados a Jerusalém chamando-os para se voltarem para o Senhor e aqueles não quiseram. E mataram os profetas. Disseram não à voz de Deus por meio dos profetas. E aí Jesus vai dizer assim, Ó oh, Jerusalém, Quantas vezes eu quis juntar vocês para mim, como uma galinha junta os seus pintinhos embaixo das suas asas, mas vocês não quiseram? Pergunto para vocês, é que Jesus não teve fé? É que Jesus não sabe orar? É que Jesus não tem poder? para convencer o coração das pessoas, então ele falhou em sua missão. É isso que você pode estar pensando, se em algum momento considerar que não, vai voltar, vai restaurar, vai acontecer. Tenha calma, tenha muita calma nesta alma. E descubra primeiro quem é Deus. Deus não é um Deus arbitrário violento, que vai empurrando a porta, derrubando a porta do coração de alguém para fazê-la convencer-se de voltar a obedecê-lo, voltar ao primeiro amor, voltar à mulher da sua mocidade, ao homem, o que for. O que é isso? Vocês estão derrubando por terra o princípio do livre-arbítrio? Orar sim, orar sem cessar, clamar sim. Mas, então, o que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 7, 16? Alguém sabe me explicar o que é isso? Paulo, por acaso, ele estava louco a dizer, ao dizer o que disse? Leia comigo. 1 Coríntios Capítulo 7, verso 16. Vamos entender que absurdo é este que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos coríntios. Ele vai dizer assim, olha, a esposa não deve se separar do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou. Ei, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que o seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como você sabe que a sua esposa poderia ser salva por sua causa? Essa pergunta de Paulo, ela é muito intrigante. Paulo discorre no capítulo 7 falando sobre casamento, compromisso, a seriedade, os deveres. Diz para não se separar, diz mesmo até para não se separar do descrente. Caso ele queira ficar, não se separem. Mas se ele quiser ir embora, nestes casos o irmão ou a irmã não está mais preso à outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Por acaso, você esposa sabe se seu marido poderia ser salvo por sua causa? Ou seja, o apóstolo Paulo considera que é real a possibilidade de o outro não querer, de o outro não voltar. Essa é uma realidade com a qual nós precisamos lidar. E por que que eu digo o que estou dizendo? Sou por acaso eu uma voz que está aqui para contrariar a vontade de Deus, a palavra de Deus? Casamento é para sempre. Casamento é aliança sagrada, aliança que o Senhor tem em alto valor porque Ele criara no Éden. E ele vai dizer que aquilo que ele criou, que ele uniu, não separe o homem. Mas por causa da dureza do coração de muitos, essa aliança é quebrada. E o que que nós vamos fazer com a vítima? O que que nós vamos deixar com a repudiada? Ainda maior crueldade? E ainda vamos carregar sobre os seus ombros, colocar sobre os seus ombros com todo o peso da nossa própria crueldade e não perceber o sofrimento dela, e não acolher o sofrimento dela, nós vamos insistir a que ela viva uma pseudo-fé, porque uma fé que considera cegamente que o Senhor fará tal obra, sem, ao fim da sua oração, reconhecer que nem tudo acontece como nós desejamos, porque nem mesmo Deus, Nem mesmo o Senhor tem como prerrogativa que ele próprio abriu mão em seu poder de obrigar a que seus filhos o obedeçam de qualquer jeito. O Senhor espera que os seus adoradores o adorem em amor. Eu super entendo os grupos de restauração, eu super acho válido. É bonito, é bom, ajuda muito. Mas por favor, aquela moça que me trouxe o caso de pensar a respeito do milagre de Ana, quando ela pediu muito ao Senhor um filho. Agora eu vou dizer que todas as mulheres que têm orado para que o Senhor as abençoe com o filho, E até aqui elas não alcançaram, além de elas não terem realizado a maternidade, elas são umas pecadoras miseráveis que nunca aprenderam a orar e que por isso nunca ficaram grávidas porque elas não sabem orar por não terem fé suficiente. É isto mesmo que nós estamos fazendo? Então por que estas pessoas que têm tamanha fé não impõem a mão sobre esse ventre, sobre este útero, Para que, em nome do Senhor, abra esta madre e sejam gerados filhos? Porque as coisas não são tão simples como nós gostaríamos que fossem. Há muita coisa por trás das cortinas do grande conflito que nós não entendemos. Você sabe me dizer por que que Abraão e Sara esperaram um filho por trás? Tanto tempo e esse filho nunca veio? Você sabe me explicar por que um homem que for chamado pai da fé quis tanto ser pai e só foi pai no tempo que o Senhor determinou porque Deus tinha um propósito específico. Quer dizer que a mãe de João Batista e o pai de João Batista, já velhinhos, já eram senhores de idade, ela nunca teve um filho, Zacarias antes nunca fora pai e veio João Batista em cumprimento a um propósito grandioso do Senhor Jesus vir. E João Batista ser o que anunciaria a chegada do Senhor? Mas até ali, a mãe de João Batista era uma incrédula? Não sabia orar? Por que ela não teve mais filhos? Se eles eram tementes a Deus? Se eles amavam a Deus? Aconteceu que aquele filho nasceu para cumprir um propósito de Deus... Mas fora isto, eles passaram anos, anos, anos sem filho. Agora eu vou dizer às mulheres, aos homens que desejam filho, que é somente orar. Quantos são os casos de homens e mulheres que oram e ficam, sim, grávidos? Sim, graças a Deus. Mas quantos outros, quantos outros não chegaram lá E eles serão obrigados a me ouvir dizer que eles não ficaram grávidos? Ou seja, ele e ela não serão pais porque não tiveram fé? Isso é razoável? Isso é compaixão? Isso é amor? O que é isso que nós fazemos usando a palavra de Deus para infelicitar a muitas pessoas? Um outro que me disse assim, mas Darleide, e o que que você me diz do que Deus dissera para Oséias fazer? Uma mulher que caía em prostituição e o Senhor dizia para Oséias recebê-la de volta, casar com ela, estar com, com uma mulher que o traía muitas vezes em prostituição. Darleide, olha isso! Meu Deus, quanta falta de entendimento. Será possível que não se dá conta de que ali se tratava de um profeta representando o que acontecia entre Israel e o seu Deus quando Israel se prostituía e o Senhor oferecia perdão? Israel se prostituía e o Senhor oferecia perdão? Olha o simbolismo que tem naquela relação, olha o simbolismo que tem naquilo, você acredita que se fosse dessa maneira, Jesus teria dito o que disse, vou ler para você, vamos ao livro de Marcos, palavra de Deus, evangelho de Marcos, Está escrito assim. Vou ler a partir do capítulo 10. Discussão sobre divórcio e casamento. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta, numa armadilha, com a seguinte Pergunta. Deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher? Jesus respondeu: O que, que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam aos fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus, porém, disse, Moisés escreveu este mandamento porque vocês têm um coração duro, mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa pai e mãe se unem à sua mulher e os dois se tornam uma só carne, uma vez que já não são dois, mais um que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez e Jesus respondeu quem se divorcia da sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério contra ela e se a mulher se divorcia do seu marido e se casa com outro homem comete adultério. E sabe o que Jesus vai dizer? E muitos ficam horrorizados quando O Senhor Jesus diz assim, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas. A não ser por causa de relações sexuais ilícitas. Adultério, imoralidade. Até mesmo Jesus reconhece que há situações num casamento que fica difícil. Oi? Achei que tivesse perdido o áudio aqui com vocês. A não ser por causa... Mateus 19, 9. Vou ler com você aqui. Mateus 19, verso 9. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Até mesmo Jesus Cristo entende que por causa da dureza do coração de muitos, há casamentos que terminam, por causa da dureza do coração de muitos, em cometer adultério, todo aquele que se divorcia da sua esposa, a não ser por imoralidade, por infidelidade, imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Essa é uma linguagem da Bíblia King James atualizada. Vou ler na versão de João Ferreira de Almeida atualizada. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. A não ser. Você sabe me explicar o que significa este a não ser que Jesus diz? É porque Jesus Cristo reconhece que há circunstâncias em que o casamento foi levado a tão grande degradação que acabou. é o mesmo contexto do que nós acabamos de ler Mateus 19 nós lemos lá em Marcos 10 ao que Jesus declarou Moisés por causa da dureza dos vossos corações vos concedeu separar-se de vossas mulheres mas não tem sido assim desde o princípio eu porém vos afirmo todo aquele que se divorciar da sua esposa a não ser por imoralidade sexual e se casar com outra mulher estará cometendo adultério isso é um assunto extremamente delicado Há muitas igrejas que não concordam com o segundo casamento para a vítima, para quem ficou em sofrimento, para quem foi repudiado, melhor, quem foi traído. Quem foi abandonado por outro que foi fazer a sua vida, foi fazer a sua história agora e deixa para trás coberto de vergonha, coberto de crueldade, como disse o Senhor lá no capítulo 3, 2 de Malaquias crueldade, e nós vamos insistir em cometer crueldade contra a vítima, até quanto? Levando-a a viver uma eterna espera, como se não fôssemos ensinados na palavra de Deus, em que há circunstâncias em que esse casamento pode realmente não ser restaurado. E ainda tem o direito bíblico de refazer a sua história. Eu não sei se tem pessoas aqui de outras denominações, eu não sei se tem pessoas aqui que pensam completamente diferente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não saia daqui dizendo que há algo favorável à dissolução de casamento porque o arroz queimou. Não saia daqui dizendo que há algo favorável ao fim de um casamento, que é uma aliança sagrada, porque há incompatibilidade de gênio. Não saia daqui dizendo que há algum tipo de apoio a fim de dar um casamento, porque os dois se estranharam e então o amor acabou. Por favor, sejamos entendidos, capazes de considerar a verdade. O que tenho em mente é que nós não sejamos responsáveis por escravizar outras pessoas com argumentos que não se sustentam. Você imagina que o apóstolo Paulo teria dito para, no caso de um incrédulo, querer ir embora, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, por acaso, quando um homem abandona sua esposa, e por que eu falo tanto a respeito da relação homem-mulher, considerando que acontece das duas formas? Mas quem mais me escutam são as mulheres, quem mais me pergunta, quem mais me segue, quem mais me acompanha, quem mais me busca são as mulheres. Então é óbvio que eu tenho em mente falar ao coração das mulheres, porque muito é esperado destas mulheres, com bastante crueldade, levando-as a considerar que o casamento acabou por culpa delas, porque elas não fizeram isto ou aquilo que deveriam ter feito. E que agora que o outro foi embora é responsabilidade dela e buscar, perdoar e orar e querer e fazer e acontecer num sem fim. Quando esse casamento já acabou, a aliança foi quebrada pelo indivíduo que traiu ao Senhor. Abandonou a Deus, derrubou o altar e foi viver com uma mulher que não é a sua mulher, assim como cabe dizer que foi viver com um homem que não era o seu marido. Mas o meu ponto é usar a palavra para trazer uma realidade que não se sustenta em deixar uma mulher esperando 10 anos, 15 anos, 20 anos esperando que o seu marido volte quando ele já tem filhos com outra, quando ele já tem uma vida com outra mulher quando ele toca a sua vida, e essa mulher vai ficar esperando até 50, 60, 70 anos de idade, uma vida inteira, porque ninguém avisou para ela que Jesus Cristo disse, A não ser por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, havendo relações sexuais ilícitas, havendo adultério. A vítima do adultério tem a liberdade de perdoar, caso o outro queira o perdão, ou não. É da vontade de Deus sempre que haja perdão, mas levar uma mulher a ficar anos e anos e anos da sua vida, pensando que Deus vai obrigar um faraó a voltar para casa e recebê-la como esposa, porque alguns casamentos foram restaurados assim, é preciso bastante cautela, para que nós não sejamos responsáveis por imprimir crueldade em fazer alguém perder uma vida esperando por quem não vai voltar vou lembrar a você o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 7 de 1 Coríntios quem garante que você vai salvar o seu marido que foi embora que tem o um coração duro incrédulo o meu ponto é Estamos sendo cruéis com a vítima ou amorosos com ela? Estamos realmente animando-a a a crer ou animando-a em desconhecer o que a palavra de Deus diz? Ter fé, orar sem cessar, esperar, confiar, Deus opera milagres, mas agora faço lembrar, lembra do que nós... Conversamos na mensagem de ontem. Pessoas que tornam o seu casamento um ídolo. Pessoas que tornam o seu marido ou a sua esposa um ídolo. Criamos ídolos para adorarmos, reverenciarmos, cultuarmos em lugar de Deus. E para você não dizer que eu não sei o que é casamento restaurado, para você não dizer que eu tenho alguma alguma incongruência, eu escrevi um livro inteiro sobre casamento e o tema dele é Amor Sem Fim, porque eu acredito no Deus do casamento. Mas o que eu desconfio é da dureza do coração humano. E o que eu sei é que o Senhor não obriga faraó a se converter, Eu vou ler uma carta, um e-mail, melhor dizendo, que eu recebi, e este e-mail veio parar aqui no meu livro. Eu escolhi para que estivesse aqui no, no meu livro. É a história de uma mulher que me disse assim. Gosto de escrever e faço isso com relativa facilidade, mas o que eu vou dizer agora Ela diz, deixa me ver se eu marquei a carta certa. Só um instante, tá? Aqui está. Eu e ele nos conhecemos em 1999, namoramos por um ano e sete meses. Nos casamos em 27 de outubro de 2000 e fui morar em Mogi das Cruzes. E assim fomos aprendendo um com o outro, ou seja, cada dia era um novo desafio. Mas depois de um tempo, começamos a nos desentender. Orgulho, não sei. Tudo que sei era que os conflitos estavam cada vez mais frequentes. Em 2004, engravidei. Sonho realizado. Esperávamos não apenas uma, mas duas meninas. Isso foi um ano de muito desafio, ou melhor, isso foi um novo desafio. Afinal, durante a minha gestação, fiquei muito debilitada. Nasceram as minhas filhas, muito pequenas. E uma das meninas ficou mais 15 dias na UTI. A partir dali começamos a nos preocupar demais com elas, já que precisavam de muitos cuidados médicos e em meio a esta turbilhão de aflição e preocupações, tantas idas e vindas ao hospital, o que já era algo tão frequente, percebemos que havíamos esquecido de não nutrir e cuidar do amor que tínhamos um pelo outro, sendo assim o que já não estava bem foi piorando ainda mais. As filhas estavam se fortalecendo, mas nós como casal estávamos nos desentendendo mais e mais. Pensei em ser forte e resolvi ir com as minhas filhas, aí eles se separaram. né? Eu pulei aqui um parágrafo, diz assim, estávamos ficando cada vez mais distantes até que após dois anos de muito conflito entre nós, ele resolveu sair de casa. Assim como através de cartas ele havia me conquistado, ele usou aquilo que havia me aproximado para agora dizer que me amava, mas precisava de um tempo que estava perdido e foi embora. Pensei em ser forte, resolvi ir com as minhas filhas para o Paraná, contei com a ajuda da minha família e quando estava começando a me recuperar, ele foi nos visitar. Conversamos, brigamos e vimos que não tinha como tentar uma reconciliação. Cada vez que nos víamos, nos primeiros minutos parecia que ia ficar tudo bem. No entanto, em seguida vinham as brigas, as discussões e por fim as ofensas, até que o divórcio se tornou inevitável e agora sim o pior havia chegado. Com o divórcio entrei em depressão, pois parecia que um pedaço de mim tinha sido arrancado. E assim a vida seguia triste, parecia não ter sentido, e cada vez que eu via o meu ex-marido ficava confusa, pois eu não aceitava o meu lar desfeito e as minhas filhas crescendo sem o pai presente no lar, que por direito era nosso. O lar que Deus formou para nós, afinal sempre acreditei no que diz a palavra de Deus, o que ele uniu não separe o homem. Sendo assim, sempre que ele se aproximava, parece que nascia de novo aquela esperança. As meninas crescendo e eu podia olhar no fundo dos olhinhos delas e ver a tristeza que estava por trás daqueles semblantes tão inocentes. Foi aí que eu resolvi acreditar em Deus, restaurar e fazer novas todas as coisas. Comecei a orar, buscar com fé, aliás, acho que na verdade nunca tinha perdido a esperança. Porém, quando estamos nesse processo de querer receber a benção há dias em que estamos tão confiantes e outros em que conseguimos enxergar, não conseguimos enxergar uma solução. Mas quando eu pensava em desistir, Deus colocava pessoas no meu caminho, pessoas que se tornavam em anjos para me incentivar. O tempo foi passando, eu já estava um pouco melhor, retomando a vida. Prestem atenção nisso. Prestem atenção no que a fé fez. Prestem atenção no que a palavra faz, faz primeiro em nós. Não é a idolatria do casamento, não é a idolatria de um homem. O tempo foi passando, eu estava melhor, retomando a vida, fazendo tratamento para a depressão, morando com as minhas filhas. Ela começou a se erguer. Esse é um ponto importante para mim de ver tantas mulheres moribundas, tantas mulheres se arrastando, oprimidas, e as pessoas dizendo, você tem que acreditar, e você tem que acreditar, e não a levantam. Aqui uma mulher no fundo do poço, com depressão, cuidando de duas meninas gêmeas. Mas aí ela começou a se tratar, se cuidar, e quando ela começa a ficar de pé, ele começa a se aproximar outra vez. Até que um dia, ao saber da minha história, o pastor nos pediu para darmos uma oportunidade. Houve muita indecisão por parte do meu ex-marido, muita dureza de coração. Para avançarmos foi necessário muita perseverança. Foi permitido agir de Deus pouco a pouco, que a transformação do coração dele e no meu também ocorreu. E no dia 27 de novembro de 2015, nove anos após ele ter ido embora, nos casamos novamente pela graça de Deus. Hoje o que sinto é gratidão por tudo que Deus me ajudou a passar e a suportar para poder compartilhar essa história com vocês. Eu creio em histórias de restauração. Isso está aqui no meu livro. Eu creio, mas nós precisamos ser coerentes com a realidade Estes nove anos de espera foram nove anos de sofrimento daquela mulher em depressão. Seu marido não tinha uma outra família, seu marido não casou com outra mulher, seu marido não a a abandonou por outra. Eram intrigas, intrigas, intrigas. E aquilo foi prosperando a tal ponto que eles ficaram nove anos separados. Mas foi quando ela se submeteu ao Senhor que o coração dela foi tratado. E aqui há é algo que muitas pessoas não consideram. O coração precisa ser tratado pelo Senhor para que você não viva um casamento onde este casamento ou este homem ou esta mulher seja um ídolo na sua vida. Você me entende? Você me entende? Esperar pela restauração? Amém? Mas não seja cruel, não seja cruel com quem está numa situação de muito sofrimento, de muito sofrimento em abandono, traição, violência, um casamento que está quebrado, destruído e você desconsidere acolher esta vida em amor levá-la a crer, sim, levá-la a crer que Deus tem poder. Mas não seja cruel ao fazê-la pensar que todo casamento será restaurado. Porque não são todas as mulheres que conseguirão ter um filho. Não são todos os casamentos que serão restaurados não são todos os aleijados que se levantarão da cadeira, não são todos os cegos que serão curados, não serão todas as mulheres que sofrem de hemorragia que serão curadas, não serão todos os possuídos de demônios que serão libertos, não serão todos os ladrões que se converterão, não são todos que entregarão o coração a Deus, Não são todos que serão salvos. Não são todos. Portanto, pense bem. Conheça a Deus muito bem. Leve o seu coração para ser tratado pelo Senhor. E o que virá depois, virá. Essa carta que eu li é de uma mulher que primeiro aprendeu a se levantar em Deus a receber a cura do Senhor, a receber a paz do Senhor, descansar, ter saúde física, mental e espiritual para cuidar das suas filhas, para cuidar da sua vida, para se levantar, para se erguer e não para viver feito uma idólatra atrás de um homem que não a queria, atrás de um casamento que não acontecia em paz. Primeiro coração tratado, Primeiro coração tratado em Deus, Deus em primeiro lugar. A realidade posta diante dos seus olhos, sim, pode haver muitos casamentos restaurados, sim, pode haver. Mas não é uma fé madura desconsiderar que muitos não abrirão a porta do coração para o Senhor e não ouvirão. O Senhor dizendo, volta para casa, filho. Volta para casa. Eu espero me fazer entendida. Porque o que acontece é que há muitos, muitos, especialmente mulheres destruídas. Porque além da dor que elas carregam de terem sido abandonadas, Elas ainda têm que ouvir, dizer, você não crê? Seu marido não voltou porque você não tem fé? Você não ora direito? Se você tivesse fé, seu marido já teria voltado? É demais. Me solidarizo com você, que está em sofrimento. E em nome de Jesus Cristo, antes de qualquer expectativa com relação ao seu casamento, prósere-se diante do Senhor e se abasteça do Senhor, se abasteça do Espírito Santo, se abasteça da graça do Senhor Jesus, se abasteça, levante ande, tome a sua vida e ande, siga, viva, E aquilo que tiver que ser, se a sua história for de restauração, bendito seja Deus. Se houver oportunidade de voltar, bendito seja Deus. Mas primeiro o Senhor quer ter um encontro com você, quer te colocar de pé, quer te fazer cantar, quer te fazer louvar, quer te fazer bendizer, quer te fazer enaltecer o nome do Senhor. Quando eu escrevi este livro, Um Amor Sem Fim, é porque eu creio que o Senhor tem um casamento para ser eterno. Mas quando por causa da dureza do coração de alguém essa aliança é quebrada, vai primeiro ser necessário voltar-se inteiramente para o Senhor, a começar por você, para que o Senhor trate o seu coração, porque o Senhor te chamou para viver em paz e não em desespero. Te chamou a viver em paz e não em agonia eterna. O Senhor te viveu para, te levantou, te chamou para usufruir da sua graça, da sua paz, da harmonia com o Espírito Santo, e não para viver em depressão, ansiedade, pânico, com o coração partido, desesperada, chorosa, abandonada, infeliz, coitada. O Senhor te chamou para viver em novidade de vida, para a honra e glória do seu nome. O que virá, sabe o que a palavra de Deus diz? Eu que sei o que tem no futuro para você. Que são planos de paz. Eu que sei que futuro eu tenho para você. Ele vai dizer: ei, mulher que foi repudiada, ei, mulher que foi deixada, ei, você que foi abandonada. Eu sou teu Deus, eu sou teu marido, diz o Senhor. Essa é a palavra que o Senhor tem hoje para você. Eu sou o teu marido. Eu sou. Você entende? O Senhor. Quer tratar o seu coração, minha amiga. A sua fé vai te levar a ter uma experiência real com Jesus Cristo. Se o marido voltar, glória a Deus. Se o marido não voltar, bendito seja o nome de Deus na tua vida de qualquer maneira. Se nove anos depois o marido voltar, ele precisa voltar, mas porque encontrou uma mulher inteira e não aos pedaços. tem outras histórias de restauração aqui no meu livro, mas em todo o tempo você vai encontrar pessoas que antes foram tratadas pelo Senhor, se ergueram, foram se tratar, fazer terapia, cuidar da sua depressão, cuidar da sua angústia, da sua aflição, do seu desespero, encontraram paz em Deus foram batizadas pelo Espírito Santo e descansaram em Deus, com marido ou sem marido, porque elas descobriram Que o Senhor é pleno em graça e misericórdia, o Senhor é pleno em graça e misericórdia para satisfazer, para curar, para abençoar, para restaurar primeiro o teu coração. O que me importa é acudir aos que estão no pó, que estão humilhadas, que estão infelizes, que estão desesperadas, pessoas que estão precisando de socorro, enquanto outras vêm e dizem você não tem fé. Ela tem fé, mas acontece que ela está sofrendo como uma miserável carregando culpa nas costas. Ela não precisa que você a acuse outra vez. Ela não precisa que você a aflija outra vez. Você pode acolhê-la, levantá-la, ouvir a sua história. Cada caso é um caso. Cada história é uma história. A história de Ana é a história de Ana, mãe de Samuel, que teve um filho e devolveu esse filho para Deus. A história de Oséias é a história de Oséias, num propósito, num contexto, entre ele, Deus e o povo de Deus. A história de Deus, com cada um individualmente, é uma história única. Não é porque a sua história é a sua história que precisa se aplicar a todos de igual maneira. Quando Jesus Cristo diz... A não ser por causa de relações sexuais ilícitas, a não ser por causa de infidelidade, a não ser por causa de imoralidade. O Senhor Jesus está reconhecendo que há alguém ali que precisa de uma outra chance para ser feliz. Por que, que você insiste em tirar esta palavra do contexto Por que que você não abre os seus olhos e o seu entendimento para a realidade? Como ela é explícita na palavra de Deus? É da vontade do Senhor que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Mas acima de tudo, o Senhor tem em mente socorrer os aflitos, os desesperados, os angustiados, quando Ele diz... Se o teu marido faltar, eu sou o teu marido. Eu sou o teu marido. Quem está dizendo? É o Senhor. Porque o Senhor atende a necessidade do aflito, a angústia do aflito. Mas sabe-se que o Senhor não tem como obrigar o coração de alguém a se abrir, quando esse coração é duro. O Espírito Santo vai fazer apelos, o Espírito Santo vai fazer apelos, mas significa dizer que todos a quem o Espírito Santo apela, ouvirá o chamado? Falta entendimento em muitos de nós, falta entendimento, Falta o cuidado de abrir a palavra e encontrar-se ali com o Senhor e a sua verdade. Isaías 54, verso 5 Pois o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Pois o teu Criador é o teu marido, O Senhor dos Exércitos é o teu nome. Sabe em que momento o Senhor diz isso? É assim. Não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada. Jamais te sentirás humilhada, porque não ficarás constrangida. Em verdade, hás de esquecer a condição vexatória da tua juventude e não te recordarás mais da humilhação, da tua viúvez, pois o teu Criador é o teu marido. Em qualquer circunstância, o teu Criador é o teu marido. O teu Criador é o que satisfaz a falta de uma esposa para você, meu irmão. Que Deus nos abençoe a sermos misericordiosos com os abandonados, com os traídos, com os repudiados, com os que estão sob vergonha, humilhação, desprezo, crítica, acusações. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. Há um sem número de pessoas carecendo de misericórdia. Que Deus os abençoe. Que a graça de Deus nos faça ter visão clara entre o ideal e o real. Que o Senhor tenha misericórdia dos que estão em prantos. Que o Senhor se faça presente. Que o Espírito Santo as console. Que a graça do Deus Altíssimo se manifeste. Que o poder de Deus venha em favor das famílias, dos casais dos homens e mulheres, que Satanás não tenha poder de destruir as famílias como tem alcançado até aqui. Que o Espírito de Deus ministre poder sobre homens e mulheres para que sejam vitoriosos sobre as suas tentações. E nos casos em que o casamento infelizmente, infelizmente acabou, Senhor, infelizmente, Tenha misericórdia, acorde os teus filhos, acorde, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vi que vocês têm aqui muitos comentários. Deixa, ui, deixa eu vir aqui. É... Vocês estão de acordo que nós continuemos os nossos encontros aqui no YouTube? Ou era melhor para vocês lá no Instagram? Está tudo bem aqui? O que que vocês acham? Hum? Sim, Edith? Sim? Então tá bom. Deixa eu ver o que vocês estavam comentando antes. Alguns comentários. Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Eterno. Passei por uma traição no meu casamento, mas eu venci através de muita ajuda de Deus, com muita oração e com ajuda na terapia, eu venci, é isso aí. Bendito seja o nome, são tantos em sofrimento. Depois de 29 anos lutando, para levar o casamento em frente, já não aguentando mais, pedi muito a Deus por sabedoria. A atitude que tomei não me traz arrependimento. Agora tenho paz. 29 anos, né, Sônia? 29 anos. Agora, nesse momento, eu estou te assistindo, estou em prantos. Você está falando comigo agora, estou destruída por causa do meu casamento. São 17 anos enganando a mim mesma. Eu não tenho coragem, minha amiga. Eu não tenho coragem de dizer para você, depois de 17 anos de sofrimento, que é assim mesmo. Continue sofrendo. Continue sofrendo. Eu não sei o que você passa. Eu não sinto o que você sente. Eu não posso dizer para você, é assim mesmo, aguente mais 17 anos. Isso não seria justo. Mas eu digo leve a sua situação ao Senhor. Considere com o Senhor o que você fará dos seus dias seguintes. Minha esposa está assim, coração duro. Pois é. Deus não é invasivo, nem todos deixam ser moldados traída, trocada por outra, descobri que meu verdadeiro marido é Deus, que nunca trai, cuida e ama de verdade. Sofri muito com meu marido, sou casada há 23 anos e hoje Deus tem transformado a vida dele, ele ainda não se converteu, mas é outra pessoa pela graça de Deus. Amém, Edvânia. Meu marido me traiu com a secretária, um líder religioso me abandonou, entrei em depressão, mas continuei cumprindo o meu chamado. Entendi que o Senhor é o meu marido. Deus me surpreende a cada dia. Aleluia. Meu casamento também foi destruído, mas Deus restaurou. E hoje vivemos um casamento com Jesus. Deus nos tenha abençoado. Bendito seja Deus. Deus abençoe, meus amores. Tenham todos um bom dia. Muito bom ver os, os comentários de vocês. Minha esposa, uma mulher amorosa, mãe, serva, só reconheci depois que perdi. Mas a graça de Deus, ela me aceitou. Amém. Estamos vivendo como namorados e a nossa história. Amém, José Nildo. Aleluia. Ah, Deus seja louvado. Deus abençoe, meus amados. Tenham todos um bom dia. Que a graça de Deus os visite. Amém. Fiquem com Deus.